0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典的青春》，我是陈慧慧。对每一个时代而言，一些重要的经典巨著是通常会有一个比较受欢迎的，而且是出版社愿意投资，而做根据时代的演变的新译本的。在这些重新翻译以及编辑的对象当中，有一个鼎鼎大名的文豪，几乎每隔个十年、二十年都会有符合时代语言的新译本出现。今天我们要介绍的这一位，是一生充满了传奇，甚至大家觉得他的人生要比小说更精彩。呃，这一点虽然说是存疑哦，因为跟文风有关。我们要带来的是海明威。呃，今天邀请到的领读人是新任木马文化的总编辑陈银如小姐。Amber， 你好，慧慧姐好，各位听众好。就是海明威是怎么样养成的、哦？哈，很多人几乎都是以他作为一个创作的目标，或者是成为。追随他的一个典范。那海明威他的那个风格非常的明确，可是有一段，今天我们要介绍的这本书，应该是可以看出巨匠他的养分的，是不是？嗯、是
1: 我们今天要介绍的书，《时报文化的》的旧版书名是《流动的响宴》嗯，那在近期的上周出版的这个版本，书名就改为《巴黎不散的响宴》。那这本书写的是什么呢？其实很特别哦，因为这本书写作大概是海明威一九五七年他晚年在古巴居住的时候就开始写了，一直写到一九六零年，也就是他过世的前一年。他在这个时候写的却是他将近三十年前，也就是呃一九二一年开始。那段大概有五年期间，断断续续在巴黎居住的一段时光。嗯，这段时光为什么很特别呢？因为海明威他自己说，这段时光是很穷但是很快乐的一段时光嗯。嗯，那对我们这样子读者现在来看而言哦，就是当年这段时期的海明威其实默默无闻，因为他也还没有开始写小说。他那时候是加拿大一个报纸的记者，所以他写的其实都是为了呃报纸写的一些小东西。当然，他在这时候呃他也有一些比较早期的著作出版，可是都不是小说。所以真正呃发掘或者是说真正立志要写下的小说，是他在这一段巴黎的时光。那这本书。基本上，我觉得跟他的其他的著作当然完全是不一样的，大家可以非常轻松的来阅读。嗯，那有一个年代，我们大家都会觉得这本书啊，如果你想要去巴黎，或者是你梦想着哪一天去巴黎，你一定要先读这本书的，因为里面太多太多。我们现在可以说，就是你一定要去巴黎打卡的地点，就是什么咖啡馆啊、小酒馆啊、卢森堡花园啊、丽池酒店啊等等等等。当然，一定也有海明威
0: 或者是菲兹杰罗他的居
1: 所。对
0: 、嗯欸、对，就是说，它有一点像回忆录的形式，所以即使我们看到川端康城的古都，也把它当成导游手册。但是这本这个《巴黎不散的响宴》或者是《流动的响宴》更加的不同，它是一个他自己的生活以及他创作生命的泉源所在，所以我们读起来就更加的有感情。是
1: ，嗯，我想大家一定都听过两个句子，是、嗯、这本书。出版以来就是大家都记得的，一个就是如果你有幸在年轻的时候住过巴黎，那么巴黎将跟着你一辈子，因为巴黎是一起流动的想念；或者是一起不散想念、嗯。那还有一句，当然跟海明威他丰富的情史有关哦。他在这本书的最后，他有提到说：“我都希望在爱上另一个人之前死去。”嗯，所以光是这两句大家传诵的句子。就可以知道说，哎、欸，《流动享宴》这一本，它里面呢，既有丰富的，就是巴黎这个城市带给海明威丰富的滋养、嗯，包括文化艺术上的，或者是人人与人之间的交流、认识、嗯、这个方面很多很多。那另外一个就是他跟第一任妻子海德利、嗯，还有他的大儿子邦比，就是他们在巴黎确实度过了一段。穷但是很快乐又非常自在的生活
0: 。嗯，一九二零年代，如果我们回顾的话，在美国是禁酒令颁行的、嗯，呃，是风声鹤唳的；那么在英国的话，是维多利亚的讲究这个繁文缛节的，非常约束的。那反而巴黎呢，却到处遍地开花，好像。所有的文人雅士，或者是追求音乐或艺术的这些人，全部都到了这里来。那刚好海明威就躬逢其盛。所以刚,刚 Amber 说，他对于很多人的这个，呃，这些人的交流的情况，其实他们也都是互相的砥砺的。
1: 是，嗯，那当然，我们如果看海明威在巴黎这段时间，大概有两类的场域是。嗯我们刚刚提到，他在这里遇到了很多人，有很多特殊的交流。一个一定就是咖啡馆，嗯，呃，毕竟他那时候住在一个锯木厂的楼上，就是房子非常小，嗯，所以他如果要认真写作的话，他基本上就是在不同的咖啡馆之间，嗯、可能一待就一个下午啊，然后可能点杯酒，就一边喝，然后一边构思，一边写东西。那我们就可以在这本书里面看到几间，就是现在在巴黎还是鼎鼎大名的咖啡馆，嗯嗯嗯、比如说双手、嗯，或者是丁香园咖啡馆，在他的这段生活也扮演很重要的角色，或者是穹顶咖啡馆、嗯、圆顶咖啡馆、嗯嗯、利普小酒馆，所以这些一直到现在都是我们还是呃要想要去朝圣的地点哦。那另外一个地方就。不能够忽略的一个是格鲁斯坦、嗯，这位也是美国作家、知识分子、嗯，他主持的一个类似就在家里办的一个文化沙龙，嗯，嗯另外一个地点也是莎士比亚书店，嗯、就是 Sylvia Beach， 呃 ，Beach 他的开的、嗯嗯，这两位女性在当时的巴黎以及对海明威也都有非常重大的影响，嗯不管是生活的资源，或者是灵性，就是阅读方面的资源，嗯，嗯呃、在巴莎斯里皮亚书店，海明威常常可以去借书，他在那里也接触到了俄国文学，深受震撼。那格主什丹这里当然，呃，更不用说他认识了毕卡索啊，嗯、呃，米罗啊，然后呃，庞德啊，这些人都在这儿。哎
0: 对，乔,乔安斯，对对,、嗯
1: 、对，所以这个时代就是你会看到一个刚刚对写作非常有热情跟抱负，但是在这样的一个呃时间跟地点，他因为受到了其他的这样子，你可以说呃创作的同才的激发，嗯，还有砥力。或者是说，这个时候格楚什坦很明确的告诉海明威说、嗯：“你应该辞掉这个记者的工作，你应该要写作的东西应该是小说。”嗯，才让海明威也真正的说：“好，我真的要下定决心把记者工作给辞掉。嗯”嗯
0: 嗯，那他也就因此而更加的穷嘛。好、啊嗯，所以呃。经常要去呃借贷度日，那这时候另外一个重要的角色、重要的人物就出场了。他经常就会去没钱买书的时候，呃，要去图书馆那那可是我们真的很难想象说那时候的这个莎士比亚书店的这个。也是一个租借型的图书馆
1: 。我觉得那个跟主持人也是非常慷慨啊，嗯、他就会比如说海明威当然很客气，他会说：“我一定把钱还你。嗯”可是这个碧琪女士她就会说：“你别把钱放心上，嗯嗯、总之要读什么书就来、嗯，或者是你需要什么钱应急，总之就说一声。”所以我觉得是这些周围的人能够呃看到，不管是对一个年轻人的一种。尊重或者是在意他可以发挥才华的地方、嗯，我觉得这个时代、时空还有这些人的慷慨是非常重要
0: 的。嗯，这种慷慨你在书里面会读到，会更加的这个活泼跟鲜明。就是呃，有一天海明威去问他有没有他的信，其实是在打探他的稿费来了没有哈。然后毕奇果然就是找出来一封信。但是，即使海明威真的收到那一笔钱，毕奇也没有跟他说：“你先还钱来、啊啊，还是让他赶紧叫他好好的去吃一顿午餐，看看因为这个人已经饿的大概连旁边人都看得出来了吧。嗯、所以，饥饿这一件事情，呃，是很有趣的哈。就是海明威在这本书里面谈到非常多的饥饿。那我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到了领读人士、新的木马文化的总编辑陈莹如小姐，为我们带来的是，呃，海明威这位大文豪在晚年的时候回顾他一九二零年代。当巴黎呃是全世界的这个人文荟萃，而且呃年轻艺术家出没的重要的艺术之都、花都哈，那到底海明威遇到了什么？然后对于他开始创作小说又带来了一个怎样巨大的影响？我们上半段节目有提到说他很穷，但是他很快乐。那这个很穷，是穷到他的那个饿肚子，经常饿肚子，然后要假装骗他太太说中午有人请他吃饭，或者是当遇到认识的人，他就会说他吃饱了。<笑>那这个饥饿，我认为是生理上的饥饿之外，还有对于创作上面，海明威是怎么说的呢？嗯嗯。
1: 陈明威在书里面这本书有一个章节，它的标题就是“饥饿是一种心智锻炼”嗯。那我看到这标题，嗯，很有趣哦，因为就是有一天他也是一样。他去访友，可是他要假装他已经吃过饭，其实不好意思、嗯，呃，在对方家里吃。那一路他走回家里的过程，他就慢慢的，他就会写说：“诶、欸，你走到哪里的时候，你的哪个感官就被呃启发了，然后更敏锐了、嗯。所以你连照片看起来都会呃不一样、嗯。然后他就会也会提到说，像那时候他也认识呃，受到赛上的话呃的启发跟影响很多。嗯”嗯嗯嗯所以他就会想说：“哎、欸，塞上画画的时候是不是也在饥饿的状态呢？
0: <笑>是，
1: 也就是说，这种生理上的饥饿其实激发了更多这种创作的能量，在他身上嗯嗯。嗯
0: ，这也很可能是属于对于如何在文字或艺术上表现的一种。”一种欲望，这也是一种饥饿。当他必须被表达出来的时候，他才能够得到满足、喔。可是海明威在这段时间里面，他还有什么值得我们再来深入的谈的呢
1: ？我觉得在物质上，他虽然是非常的贫穷、嗯，可是我觉得他在。精神上确实非常的丰足哦，有一段轶事，我觉得也蛮有趣的，是他在巴黎这段时间也认识了画家米罗，嗯，但当然米罗米罗那个时候也是默默无名，海明威就是跟米罗说啊，哎、欸，这幅画我我想要买下来，可是我也不想占你便宜，那因为你我我们这样子直接买卖，你一定给我一个很便宜的价钱，所以他就说我们先把这个画就是。卖给画商，然后让画商来卖给我。呃，殊不知这个画商就开价了两两百美金。嗯、那两百美金是什么概念呢、嗯？当年这时候在巴黎，就是一天两个人的生活费，嗯、然后甚至有点小钱可以是旅游的话，一天大概是花五美金。嗯，所以你可以想象，这幅画它还是可能是三个月一个人的生活费的状态。那、嗯、当然就分期付款了、啊。好。分期付款到有一起，真的海明威真的是筹不出钱来。那筹不出钱来的话，基本上所有的钱款、预付款跟那个画都是那个画上要拿走的，他就很很难受了。他就去跟他常去的那个丁香园咖啡馆的、嗯、呃这些服务生说了、嗯。那这其中一个跟他非常交情好的服务生就跟他竟然就私下就是。大家其他的这个 w a i t 维持，他们就凑了一笔钱、嗯，让他可以去负责钱。嗯嗯,嗯。所以你看他在那个穷苦的状态，可是他还想着，诶、欸，我喜欢米罗你的话、嗯，所以我要这样子买你的作品。呃，自己的作品稿子卖不掉哦，但是他、嗯、他要买一个他赏识的画家的作品、嗯嗯。那再来就是，诶、欸，这些服务生其实常常这样子，他待在咖啡馆里面。也就是一个客人的关系、嗯，可是愿意就是大家一起筹钱，呃，帮他帮他买画，所以我觉得这个这个风族是很令人感动的。嗯，嗯那当然还有，我觉得在这段时光里面，他也认识了他，应该说是挚友，可是也是他一个可敬的。对手对就是费兹杰罗，是，
0: 这也是前几年也有别的出版社会以他们两个为主，又有重新的他们的著作的译本，哈，也都值得听众朋友们去关注或者是阅读。那这个就是《大亨小传》的作者费兹杰罗嘛，他们两个真的很妙，哈
1: 、嗯，嗯嗯，我在那个《流动的响宴》里面。那个海明威有一段话，我觉得他就是说的很好，在《流动响夜》里面，海明威是这样子：就在第一次见到费兹杰罗后不久，他就这样说费兹杰罗，说他嬉笑怒骂，逗趣迷人，而且讨人喜欢。哦，虽然我一向对讨人喜欢的人心存提防，也不能抗拒。我觉得这很妙，就是他跟。呃，费兹杰罗之间的关系，一开始他对他的观感真的很差。嗯、一个喝喝醉酒的人，找了一个理由约他说：“诶、欸，我们的车子丢在里昂了，你可不可以陪我去拿车回来？”嗯、就约他在车站，还放他鸽子。嗯對
0: ，对，听众朋友们，如果对费兹杰罗的一生也感到兴趣的话，当然有些人可能会觉得。海明威的这种揭露，好像折损了他们的偶像的形象，但是我觉得这里面有非常多优美的转折。就是 M 刚刚讲的是，他们一开始的印象很差，然后又因为那个费兹杰罗的妻子的介入，使得情况更加的这个诡谲、嗯。可是最终他们还是一个知音。嗯，哈，但是呢，终究又走上一个不幸的。那到底是什么？其中有哪些这个微妙的东西是 Amber 想要跟我们说的
1: ？嗯、我觉得在这里面他们的关系里面有一件事情就是喝酒。嗯，我觉得是很有趣的。刚刚也有说到嘛，呃，那个年代美国禁酒，但是在欧洲喝酒是非常自然的事情
0: ，跟吃饭一样。是，
1: <笑>而且海明威有特别强调，并不是什么附庸风雅是要喝酒、嗯，就是非常自然。但是他认为。喝酒这件事情对于费兹杰罗而言就是毒药，嗯哦，因为那个时候不管是费兹杰罗或者是太太 Soda， 他们两个人就是一喝一喝就是喝醉，然后醉态不好，就是不太好看。嗯、那一方面，这样子的喝酒其实最重要的影响是费兹杰罗根本没有办法好好的写作。嗯、然而，海明威是非常看重。费兹杰罗的才气的、嗯，尤其是在费兹杰罗其实是,是拿了《大亨小镇，希望给海明威看嘛，嗯、因为刚出版的时候根本就卖不好。嗯、可是海明威呢，却认为这是一个非常非常杰出的作品、嗯，而且他认定费兹杰罗既然能写出《大亨小镇这样的杰作，一定能够再写出更好的、嗯。所以他就一直很致力于希望。费兹杰罗能够第一个能够戒酒，嗯，那第二个当然就是尽量摆脱太太的影响，嗯嗯，所以我觉得这一点在这种可敬对手的相知相惜之间，呃是非常珍贵的。那另外也在他们这一段的呃交流里面，可以看到海明威他如何是一个自律的写作者。我觉得不管是他写作的一些。呃，原则或者是他写作风格的奠定，他的认知，嗯、比如说要写最真实的故事这件事情，还有就是他虽然喜欢喝酒，可是写作的时候并不喝酒。就、嗯、然后他说他自己是个工作狂，没有办法好好写作的时候，这个生活令人无法忍耐。所以我觉得这样子两个人的这个对比，既是很有趣，然后你又可以看到说海明威他对于那个写作的那个。敬仰，我觉得那个是非常闪耀的东
0: 西。嗯，所以这本书我们可以看到同一个时代不同城市的，尤其是巴黎的样貌，哈、哦。那另外还有这些优秀的艺术工作从事者，那同时还有海明威。呃，海明威里面有一句话也非常打动我，就是说他写作他希望是塑造而不是描述。那么这个争议是什么呢？刚刚 Amber 跟我们谈了很多，也欢迎各位听众朋友来读这本书《流动的想念》。谢谢 Amber， 谢谢大家。本节目由 IC 之音与 Reimu 读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。